0: Vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Achtsam Schlank. Heute geht es um die Frage, was kann ich tun, wenn ich meinen Körper nicht mag oder wenn ich Komplexe habe? Ja, um unser Wohlfühlgewicht zu erreichen, ist es extrem wichtig, dass wir uns wieder selbst lieben und dass wir uns selbst wertschätzen, weil Diäten und diese ganze Diätkultur fördern das Gegenteil. Wenn wir Diät halten oder wenn wir uns irgendwie ja, vergleichen mit irgendwelchen Models oder Social Media Stars, die super geil aussehen, dann fühlen wir uns oft nicht gut genug, nicht schlank genug, nicht schön genug oder nicht mehr jung genug oder whatever. Unterm Strich fühlen wir uns, entschuldige das Wort, scheiße. Und wenn du denkst, damit habe ich kein Problem, ja, dann ist das super, dann freue ich mich schon mal für dich. Aber überleg nochmal, wie sprichst du zum Beispiel über dich selbst, wenn du in der Umkleide stehst? Wie äh, betrachtest du dann deinen Bauch und deinen Po und deine Oberschenkel? Findest du dich dann super oder geht dein Blick direkt auf deine, in Anführungsstrichen, Problemzone und du scannst erstmal das neue Kleidungsstück darauf, ja, wie diese Problemzone aussieht? Oder wie reagierst du darauf, wenn man dir ein Kompliment macht? Freust du dich dann und sagst Danke oder wiegelst du sofort ab und sagst, nee, nee, komm und machst dich irgendwie selbst klein? Oft ist das schon so ein richtiger Automatismus, den wir haben und der betrifft leider alle Frauen, die ich kenne und das ist auch kein Wunder, weil wir alle in dieser westlichen Gesellschaft leben, in der wir... Ja, ein Strom von Medien ausgesetzt sind, die einfach ein gewisses Schönheitsideal propagieren und wir können gar nicht anders, als dass das uns beeinflusst. Wir reden darum heute darüber, warum Selbstliebe so wichtig ist, wie Du lernst, Dich selbst zu lieben, selbst wenn Du Deinen Körper nicht magst, so wie er gerade ist. Und Du bekommst von mir fünf achtsame Tricks, mit denen Du langsam aber sicher Deine Komplexe abbaust und Dich immer wohler in Deiner Haut fühlen wirst. Ja, es ist leider so. Diäten fördern einen gewissen Selbsthass. Und das Wort klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber solange wir Diät halten und irgendwie ein gewisses Schönheitsideal anstreben, geben wir unserem Unterbewusstsein, geben wir unserem Unterbewusstsein ja immer die Message, ich bin... Nicht gut genug. So wie ich gerade bin, bin ich nicht gut genug. Und es gibt genug Vorbilder in den Medien, in der Netflix-Serie, die du vielleicht gerade schaust oder in den Social-Media-Kanälen, die du gerade folgst, hast du überall Vorbilder, die nicht wirklich realistisch sind. Und dadurch fühlen sich selbst gesunde Frauen heute hässlich. Das betrifft ganz besonders junge Frauen. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als junge Frau, da hast du ganz sicher irgendwelche Magazine angeschaut oder ähm, tust es natürlich auch heute noch. Und äh, gerade junge Frauen sind auch noch empfänglicher für Social Media und all diese Dinge. Aber auch heute, ich mit meinen äh, 35, bin auch noch empfänglich dafür. Es ist ganz normal. Also wir schauen Serien, wir gucken, blättern Magazine durch und überall lächeln uns diese wunderschönen, strahlenden, schlanken Menschen entgegen. Und ob bewusst oder unbewusst, das prägt uns extrem. Und es entsteht ein krasser Druck dünn sein zu wollen und schlank sein zu wollen. Dazu gibt es auch eine wissenschaftliche Studie, die wirklich super spannend ist und die ich dir deswegen auch gerne vorstellen möchte. Und zwar, es gab mal eine Wissenschaftlerin, die hieß Anne Becker, die ist in den frühen 90er Jahren auf die Fidschi-Inseln gegangen und hat da Forschungsarbeiten gemacht. Und der Frau Becker fiel dabei auf, dass dort wirklich viele Menschen übergewichtig waren und das toll fanden. Im Gegensatz zu unserer westlichen Kultur war es nämlich dort so, dass auf Fidschi das Schönheitsideal war, dass man fettleibig ist. Weil dick sein, das stand auf Fidschi dafür, dass man kräftig ist, dass man tüchtig ist und auch, dass man ein nettes und großzügiges Wesen hat. Und was man dort gar nicht mochte, das waren so abgehalfterte Dünnis. Ja? So, das, das war verpönt. Also dünne Leute hielt man auf Fidschi für kränklich, für arm oder sogar für inkompetent. Und die Jeden waren auf Fidschi entsprechend verpönt. Und was Becker auch auffiel war, dass es dort überhaupt keine Essströmung gab. Also gar nichts. Das Ganze änderte sich allerdings. Und weißt du warum? Weil das Fernsehen in Fidschi Einzug hielt. Und auf einmal, wir befinden uns in den 90er Jahren, ja. Auf einmal gab es dann so Ami-Serien wie Beverly Hills 90 20, 10 und Melrose Place, andere Serien als heute, aber die Frauen sahen damals so schön aus wie die Frauen heute in den Serien. Ja, so schön dünn. Auf einmal wollten die jungen Frauen auf Fidschi auch dünn sein. Und zum allerersten Mal in der Geschichte von Fidschi fingen die Menschen dort an, die je zu halten. Und was ging damit einher? Zum allerersten Mal waren die Frauen dort auf einmal unzufrieden mit ihrem Körper. Sie fingen an, sich zu vergleichen, sie verloren ihr inneres Strahlen und waren auf einmal unzufrieden und unglücklich mit sich selbst. Ja, und heute ist es leider so, dass es auf Fiji es genauso Essstörungen gibt wie in der westlichen Welt. Und man kann darin einfach erkennen, dass die Medien, ob wir es nun wollen oder nicht, einen ganz starken Einfluss auf uns haben. Übrigens, wenn du mehr zu dieser Studie erfahren willst, ich verlinke dir gerne die wissenschaftliche Quelle dazu in den Shownotes. Ich will jetzt Netflix und die ganzen Medien nicht verpönen. Ich liebe es auch, auf dem Sofa zu sitzen und man durch eine Zeitschrift durchzublättern oder eine coole Serie zu gucken. Worauf ich nur hinaus will, ist, dass wir einfach in dieser Gesellschaft leben, in der wir sehr medial geprägt sind und dass wir einfach lernen sollten, da achtsam mit uns umzugehen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass uns sowas prägt und dass wir dabei, auch wenn wir sowas konsumieren, uns selbst nicht verlieren dürfen. Und ja, das geht. Dazu gibt es in dieser Folge später mehr. Bevor ich darauf aber eingehe, möchte ich dir noch eine andere Studie vorstellen, die du, wenn du Achtsam-Schlank-Podcast-Hörer bist, vielleicht schon kennst. Ich glaube, ich habe es mal auf Instagram erwähnt. Also, wenn du mir nicht, noch nicht auf Instagram folgst, mein Account auf Instagram ist nuria.achtsamschlank schlank Und da habe ich, glaube ich, schon mal davon erzählt. Und zwar gibt es Studien, die beweisen, dass übergewichtige Menschen auf Diskriminierung oder auf Mobbing wie folgt reagieren. Sie essen nicht weniger, sie essen mehr. Also wenn man sich über übergewichtige Menschen lustig macht oder sie für ihr Gewicht schlecht macht, dann führt es nicht dazu, dass die dann irgendwie total motiviert sind und sagen, okay, jetzt esse ich weniger, weil ich will ja nicht mehr gemobbt werden. Nein, diese Menschen essen mehr. Und warum ist das so? Ja, weil für, für Menschen, die einen die Übergewicht haben, ist Essen oft eine sehr gute Möglichkeit, einfach mit den eigenen schlechten Gefühlen umzugehen. Und wenn wir uns schlecht fühlen, wenn wir uns gemobbt fühlen, dann wollen wir uns natürlich irgendwie helfen und, und innerlich trösten. Und dann ist Essen einfach eine superschnelle Strategie, die man wählen kann in dem Moment. Und Mobbing, das muss nicht immer von außen kommen. Mobben können wir uns auch selbst in Gedanken. Und oft ist es ja genauso, Wir selbst sind unsere schlimmsten Mobber, wir selbst sind diejenigen, die uns schon morgens nach dem Aufstehen irgendwie runterschicken und schlecht machen. Wir selbst kritisieren uns den ganzen Tag, das sind oft gar nicht die anderen. Also fast alle Frauen reden schlecht über ihre Figur, also das sind diese typischen Umkleidengespräche und fast alle Frauen haben ein Problem, Problem damit, Komplimente anzunehmen. Das, das, das können wir einfach nicht so gut. Was kann man da jetzt tun? Also, wie, wie geht Selbstliebe? Wie, wie soll man das jetzt machen, wenn man sich einfach wirklich nicht mag? Wenn du jetzt zum Beispiel wirklich findest, ja, mein Bauch ist aber zu dick oder an meinen Oberschenkeln habe ich Cellulite oder Besenreißer oder ich habe Schuppen oder graue Haare oder whatever. Was kann man da jetzt tun? Also erstmal kann ich dich beruhigen. Selbstliebe heißt jetzt nicht, dass du sofort denken musst, wow, ich liebe jeden einzelnen Zentimeter von mir und ich finde mich sowas von super geil jeden Tag. Das ist total unrealistisch und darum geht es auch nicht. Worum es geht, ist, dass du dich daran übst, wieder in Selbstachtung zu kommen. In Achtsamkeit steckt das Wort Achtung und du darfst dich selbst wieder achten. Ich möchte noch mal kurz mit dir wiederholen, was Achtsamkeit bedeutet. Achtsamkeit basiert auf drei Säulen und die erste ist, dass du ganz gewahr bist im Moment, also dass du ganz im Hier und Jetzt bist. Die zweite ist dass Du ein Beginner-Mindset kultivierst, also dass Du die Dinge und Erfahrungen so wahrnimmst, als würdest Du sie das erste Mal erleben, das erste Mal in Deinem Leben. Und die dritte Säule von Achtsamkeit ist, dass Du eine wohlwollende Haltung annimmst, und zwar gegenüber der Welt, aber auch gegenüber Dir selbst. Und wenn du das schaffst, also ganz gewahr sein im Moment, mit einem Beginner-Mindset unterwegs sein und wohlwollend zu sein, dann kannst du die Welt und die Erfahrung achtsam erforschen und auch dich selbst achtsam erforschen. Also wer bist du überhaupt? Was brauchst du? Wie kannst du dir gegenüber wohlwollend sein? Und du kannst auch deinen Körper mit dieser Haltung einfach nochmal neu entdecken und erforschen. Wenn du dich mit einem Beginner-Mindset betrachtest zum Beispiel, dann kannst du einfach mal jedes Kilo, was du auf den Rippen hast, oder jede Zellulitedelle oder jede Wunde und jede Narbe nochmal neu betrachten. Also lehne dich nicht direkt ab oder mach dich schlecht oder werte dich ab, sondern versuch dich mal ganz neutral zu betrachten. Zum Beispiel, okay, ich habe da am Oberschenkel etwas Zellulitis. Was erzählt mir das über meine Geschichte? Was erzählt diese Zellulitis über deine Erfahrung oder über deinen Weg, den du bisher gegangen bist? Oder auch über deine Familiengeschichte, vielleicht hatte deine, Frau, deine Mutter schon Zellulitis. Also was, was, was erzählt diese Zellulitis einfach über dich? Und das kannst du wirklich, dich wie so ein Forscher fragen, also gar nicht so wertend, ist diese Zellulitis jetzt gut oder schlecht, sondern was erzählt diese Zellulitis über dich, über deine Geschichte, über deine Erfahrung, über dich? Oder wenn du zum Beispiel siehst, dass dein Bauch etwas rund ist, ja, was, was erzählt das über dich? Was, was sagt das über deine Erfahrungen aus? Schau mal, jeder Zentimeter deines Körpers verkörpert eine Geschichte und in dieser Geschichte steckt eine tiefe Weisheit. Und du darfst da ganz liebevoll und verständnisvoll für dich sein. Und auch eine neutrale Wortwahl wählen, das ist ganz wichtig. Also sag nicht, oh, meine ekelhafte Zellulitis oder mein fetter Schwabbelbauch, sondern sei mal wohlwollend. Du musst nichts schönreden, du musst nicht sagen, ach, ich liebe meine wunderschönen Kurven, wenn das nicht so ist. Aber du kannst mal versuchen, neutraler über dich zu reden. Wie gesagt, wie ein Forscher, der etwas zum ersten Mal sieht und ganz neugierig beschreibt. Und diese neutrale und dabei innerlich immer zutiefst wohlwollende Haltung, dieses Mindset, das kann man üben. Vielleicht fällt es dir bei dir selbst sehr schwer, dann kannst du es auch mal erstmal bei anderen tun. Zum Beispiel, ja zum Beispiel mein Mann, der hat ein paar Narben am Brustkorb. Und das kommt daher, dass er vor einigen Jahren eine OP hatte, eine, er hatte eine... Ja, ich will jetzt nicht über seine Krankengeschichte sprechen, aber es war, es war lebensbedrohlich fast und ähm, ich habe mir damals auch sehr viel Sorgen um ihn gemacht und ich bin der Medizin so dankbar, dass sie mir meinen Mann gerettet haben und er hat davon Spuren, davon getragen, er hat jetzt diese Narben, ich liebe diese Narben weil diese Narben eine Geschichte erzählen. Sie erzählen die Geschichte von meinem Mann, den ich sehr liebe, dem es schlecht ging, den die Medizin gerettet hat und der jetzt quicklebendig wieder bei mir ist. Das bedeuten diese Narben für mich. Ich liebe diese Narben. Und dieses Mindset, das kann ich auch auf mich übertragen. Ja, zum Beispiel, ich habe zwei Kinder, ich habe meine beiden Kinder gestillt und meine Brüste sehen jetzt nach dem Still nicht mehr so aus wie davor. Aber ich bin jetzt nicht unzufrieden mit mir, weil da steckt ja wieder eine Geschichte dahinter. Und was sagt diese Geschichte? Diese Geschichte sagt, dass ich zwei wunderbare Kinder habe, die ich liebe, bei denen ich die, ja, die Ehre hatte, sie zu stillen. Und das hat funktioniert. Und das ist für mich immer noch so ein Wunder der Natur, wie so ein kleines Baby an der Brust trinkt. Und es funktioniert einfach. Und da ist so eine tiefe Weisheit drin und so eine tiefe Liebe drin. Und eine Erfahrung, die mein Körper damit erzählen will, auch damit erzählen will, dass diese Brüste jetzt einfach schlaffer sind als davor. Es ist einfach so. Und das heißt jetzt nicht, dass ich mich jetzt damit schöner finde als früher. Nein, also ja, ganz ehrlich, mir haben meine Brüste davor besser gefallen und ich hätte die auch schon gerne wieder so zurück. Ja, das ist ja auch vollkommen okay, dass ich so denke, dass ich denke, naja, davor sah es aber besser aus. Vollkommen okay. Aber gleichzeitig kann ich die Geschichte dahinter wertschätzen und kann meinen Körper dahinter wertschätzen und kann wertschätzen, was für eine wunderbare Leistung mein Körper da vollbracht hat. Und das meine ich mit Selbstliebe. Es geht nicht darum, dass du jeden Zentimeter an dir hypst ja, oder dass du es total cool findest, älter zu werden oder äh, weiße Haare zu kriegen oder was auch immer. Ja, du kannst das natürlich doof finden und du darfst dir auch die Haare färben und du darfst auch alles tun, um dich schöner zu fühlen. Aber du kannst gleichzeitig immer Dein Körper wertschätzen und die Geschichte und die Weisheit, die Dein Körper zum Ausdruck bringt über Deine Gestalt, erkennen und wertschätzen. Und wenn Du das übst, dann wirst Du mit der Zeit eine unglaublich heilsame Entspannung erfahren du kannst und darfst endlich ankommen in diesem Körper, den du jetzt hast, in diesem Moment. Und du musst nicht mehr nachtrauern der Schönheit, die du mal warst, als du 15 warst oder 25 warst. Oder du brauchst auch nicht mehr denken, ach, ich werde mich erst toll und wunderbar fühlen, wenn ich in Kleidergröße 36 passe, sondern du kannst und darfst jetzt ankommen in diesem Körper, den du jetzt hast, in gerade diesem Moment. Und da gehört alles dazu. Da gehören deine Narben dazu, da gehören deine Kilos dazu, da gehört deine Zellulitis dazu. Alles, es ist alles Teil deiner Geschichte. Und deine Geschichte ist unglaublich wertvoll. Selbstliebe und Achtsamkeit reduzieren Stress und schenken dir innere Ruhe. Und diese innere Ruhe, das ist ein ganz elementarer Bestandteil von Gesundheit. Wenn wir an Gesundheit denken oder an unser Wohlfühlgewicht denken, dann denken wir oft, naja, ich muss ganz viel Obst und Gemüse essen und ähm, mir dazu einen Fisch dünsten und Sport machen. Ja, gesunde Ernährung und Sport sind wichtig. Aber was auch ganz wichtig ist, ist, wie du dich von innen heraus pflegst in deinen Gedanken und in deinen Gefühlen. Und dann bekommst du diesen inneren, diesen inneren Glow, dieses Strahlen. Weil du dann deine eigene innere Schönheit erkennst. Und nach außen strahlen kannst. Und ich habe dir Achtsamkeitsübungen versprochen, mit denen du genau diese Haltung üben kannst. Und zwar habe ich da vier kleine Tricks für dich. Und der erste Trick ist, dass du dich jetzt gleich mal fragst, und du kannst es gerne auch schriftlich machen. Mir hat übrigens, finde ich ganz toll, möchte ich an der Stelle mal erwähnen, mir hat eine Hörerin letztens ein Foto geschickt, <lacht> ja, wenn du das hörst, du weißt ja, dass du gemeint bist, ich habe mich so gefreut, mir hat eine Hörerin ein Foto geschickt von ihrem Achtsamkeitstagebuch, was sie führt, seitdem sie meinen Podcast hört und sich dann deine da Notizen macht und vielleicht hast du auch Lust, sowas zu führen, so ein kleines Achtsamkeitstagebuch, also du musst da nicht reinschreiben, liebes Tagebuch, heute habe ich bla bla bla, sondern einfach mal so deine wichtigsten Erkenntnisse notierst. Und das mache ich übrigens auch. Also wenn ich irgendwelche Gedanken habe oder Erkenntnisse habe, dann notiere ich die mir auch in einem Achtsamkeitstagebuch. So, jetzt bin ich kurz abgeschweift. Ich möchte zurückkommen zu den vier Achtsamkeitsübungen. Die erste ist, frag dich doch mal, was hat dein Körper schon alles Großartiges geleistet? Was hat dein Körper schon alles Großartiges geleistet? Also hast du... Ja, allein, dass du morgens aufstehst und atmest und funktionierst, ist schon Leistung genug. Aber es gibt bestimmt auch Dinge in deinem Leben, die dein Körper für dich gemacht hat, auf die du ganz besonders stolz bist oder stolz sein darfst. Und wenn dir nichts einfällt, dann, dann kann es auch einfach so sowas sein, wie dass zum Beispiel dein Arm mal gebrochen war und dein Körper den geheilt hat. Ist das nicht ein Wunder? Ist das nicht unglaublich? Oder vielleicht ähm, hast du Kinder auf die Welt gebracht oder... Ähm, Du bist schon mal einen 5-Kilometer-Lauf gelaufen oder was auch immer du schon geleistet hast. Was hat dein Körper für dich schon gemacht? Und dann sag dir mal selbst Danke dafür. Die zweite Übung ist, distanziere dich von Fat Talk. Also Fat Talk, das ist dieses, ja, das ist so ein Begriff, der jetzt in Amerika aufkam, aber der ist richtig gut, weil der nämlich ein Problem erkennt. Und das Problem ist, dass wir viel zu oft darüber reden, wer alles, wie viel wiegt und wie schlank ist und wie dick ist und wer hat abgenommen und wow, toll, siehst du gut aus, hast du abgenommen. Das alles ist, selbst wenn es manchmal positiv gemeint ist, das alles ist Fat Talk und ähm, ich persönlich mache da nicht mehr mit, also ich mache das aber jetzt auch nicht so äh, missionarisch, dass ich da jemanden äh, anfeinde, also ich freue mich auch nach wie vor, wenn mir jemand ein Kompliment macht und mir sagt, wow, du siehst toll aus, du hast abgenommen, da bin ich jetzt nicht gleich so super emanzipiert dagegen haltend unterwegs, sondern ich freue mich über das Kompliment und, und über die tolle Botschaft dahinter. Aber ich selbst mache solche Komplimente nicht, wenn sie sich so aufs Gewicht beziehen. Also ich, ich sage jemandem schon auch, Boah, du siehst toll aus, aber ich lasse dieses ganze Gewichtszeug mal weg und achte da einfach mal drauf, also distanziere dich mal von diesem Fetttalk, talk von diesem Vergleichen, wer wie viel wiegt und ja mach da einfach nicht mehr mit. Drittens ist, und das ist ganz ja geht richtig so in dieselbe Richtung, mein dritter Tipp ist, nimm Komplimente an. Wenn man dir ein Kompliment macht, dann nimm es an, lächel einfach und freu dich darüber. Sag nicht gleich, ach was, Quatsch, so gut sehe ich gar nicht aus. Oder wenn jemand sagt, sag mal, was hast denn du für einen neuen tollen Pulli an, ist der hast du den denn her? dann sag nicht, ach was, der ist doch voll alt oder ach komm, den habe ich im H&M gekauft oder sowas, sondern freu dich einfach. Du beschenkst damit dich und du beschenkst damit den anderen, weil der andere macht dir ein Kompliment, damit du dich freust und nicht damit du direkt wieder sagst, ach was, komm, ich bin voll blöd ja oder ich bin gar nicht so toll. Will kein Mensch hören. Und die vierte Übung, die ist wirklich was für ja, für Profis schon, die ist ein bisschen fortgeschrittener. Und zwar stell dich mal vor den Spiegel und nimm dich mal achtsam wahr. Das heißt, nimm dich wertschätzend wahr und erforsche dich einfach mal neu. Und mach nicht dieses Ding, was wir Frauen oft machen, dass wir in den Spiegel gucken und unser Blick fällt sofort auf die Stelle, die wir am wenigsten mögen. So ne, Die scannen wir ab. Ach Gott, wie sieht mein Bauch aus? Oder wie sieht mein Po aus in dieser Hose? Sondern nimm dich mal in deiner Ganzheit wahr und sieh mal, Dich nochmal ganz neu, mit den Augen eines Forschers. Und, ganz wichtig, wohlwollend, also mit einem inneren Lächeln. Und sieh alles, was, was an dir dran ist, was an dir hängt, als einfach Teil deiner Geschichte, die de, dieser Forscher jetzt erforschen kann. Ja, was, hat, was hast du, was hat dieser Mensch denn schon erlebt? Es gehört alles zu dir und es ist alles okay so. Mein Takeaway oder Learning aus der heutigen Folge ist für dich, dass du daran denkst, dass Diskriminierung und Mobbing nicht dazu führen, dass du abnimmst. Wissenschaftliche Studien haben das belegt. Und Mobbing und Diskriminierung, das kommt meistens von dir selbst. Und du hilfst dir dabei nicht, wenn du dein Wohlfühlgewicht erreichen willst, indem du dich schlecht machst. Im Gegenteil, umso schlechter du dich machst, desto schlechter fühlst du dich, desto mieser fühlst du dich und desto mehr entfernst du dich von deinem inneren Gleichgewicht und auch von Deinem Wohlfühlkörper. Wenn Du abnehmen willst und wenn Du Dich in Deinem Körper wohlfühlen willst, dann sind Selbstliebe und Achtsamkeit die absoluten Game Changer. Weil Gesundheit, das bedeutet nicht nur, dass Du Sport machst und dass Du schläfst und dass Du Dein Brokkoli isst, sondern es bedeutet vor allem, dass Du liebevolle und wertvolle Gedanken und Gefühle kultivierst. Dass Du Liebe schenkst dass Du Wertschätzung fühlst, für Dich und für andere. Ja, und wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann, dann lass uns doch gemeinsam die Liebe streuen und die Wertschätzung, weil da draußen, da prasseln jeden Tag so viele Diätbotschaften auf uns ein und so viel Vergleiche, Ritis und so viel Du bist nicht gut genug da dürfen wir schon ein bisschen gemeinsam dagegen halten. Und darum lass uns doch gemeinsam positive Energie ausstrahlen. Ich habe dir ja fünf achtsame Tricks versprochen, wie du schaffst, dich selbst mehr wertzuschätzen. Und hier kommt Trick Nummer fünf. Schenk anderen positive Energie. Ob das ein liebevolles Lächeln ist, ob das ein nettes Wort ist, ob das ein Kompliment ist, schenk anderen positive Energie. Und schau, was zurückkommt. Also nicht nur von anderen, wenn du jemanden anlächelst, dann lächelt er dir vielleicht zurück, sondern schau auch mal selbst, wie du von innen aufblühst, wenn du andere, wenn du anderen Menschen positiv und mit Warmherzigkeit begegnest. Und wenn du selbst Warmherzigkeit empfängst, zum Beispiel in Form von einem Lächeln oder einem Kompliment, dann nimm es an, du machst dem anderen damit die größte Freude, wenn du es einfach annimmst. Ich freue mich auf jeden Fall sehr für dich, wenn du mitmachst und ja, klar, ich freue mich auch über deine positive Energie, also wenn du meine Sache gerne unterstützen willst, dann schreib mir doch gerne ein Feedback oder eine Rezension bei iTunes, weil ich freue mich sehr darüber und ja, das ist dann wirklich positive Energie für mich. Und wenn du nicht bei iTunes bist, für alle, die irgendwie auf ihrem Android-Gerät <lacht> hören oder einfach kein Apple-Gerät haben, dann kannst du mir dein Feedback auch gerne bei Facebook geben. Ich bin nämlich bei Facebook auch am Start, auf der Seite Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Das verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Und da gibst du einfach, da gibt es so einen Button, ja, der heißt Bewertung. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann wertschätze ich das von Herzen, wenn du mir dort bei Bewertung einen Kommentar hinterlässt. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich dir Tschüss und denk dran, genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria